0: Oi, gente! Meu nome é Alan.
1: Eu sou a Andressa. Eu sou a Dani.
0: E nós somos o Ampliações, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso Ampliações Podcast. Meu nome é Alan, né? E a gente tá aqui começando esse episódio de número 16 mais 1 para falar sobre esse tema... Que vai dar o que falar, com certeza, né? Porque a gente não está aqui para ser neutro, não. O tema do nosso episódio de hoje é Neutro só sabão. Será? Não sei muito bem, viu? Mas eu não estou aqui sozinho, né? Se você está aqui pela primeira vez, nós somos Ampliações Podcast, é um podcast feito por psicólogos para tentar ampliar a ideia de vocês, né? E meu nome é Alan e eu sou psicólogo. Estou aqui com mais duas amigas queridíssimas para a gente conversar sobre esse tema. Se apresentem, meninas!
1: Oi, gente! Eu sou a Andressa, sou psicóloga, faço parte aqui do Ampliações e que bom estar de volta para mais uma temporada e falando sobre esse assunto hoje que, com certeza, é, vai ter muito papo hoje.
2: E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui de novo, né? Pra nossa segunda temporada. Eu sou a Dani, também sou psicóloga. Tô muito feliz com esse tema. Eu acho que a gente voltou do jeitinho que tinha que ser voltado mesmo, né? para o nosso episódio 16 mais um. E, como de costume, tô empolgadíssima pra nossa conversa de hoje.
0: Eu quero começar esse episódio dizendo que a gente já começou ele sendo nada neutro, né? O próprio número do nosso episódio já diz muita coisa. E meu povo neutro nem sabão, porque o sabão ele vai lá e faz a função dele, ele limpa, tira a gordura, ele faz enfim, né? O que ele tem que fazer? Então nem o sabão é neutro. Imagina nós, avalie ah, nós. Então é, eu quero saber de vocês, meninas, o que é que vocês pensaram sobre esse tema da neutralidade?
2: Eu acho que a gente já poderia começar, né? Porque eu tenho certeza que vai ter gente ouvindo e dizendo psicólogo, psicólogo tem que ser né, imparcial, não pode julgar e etc. Vou trazer o que O nosso código de ética profissional, porque aí eu acho que a gente já tira toda e qualquer problemática sobre psicólogos estarem se posicionando, né? É, o nosso código de ética fala que o trabalho da gente... Tem que ser baseado no respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano. A gente tem que trabalhar apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A gente tem que trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. decorem esse nome, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Né? A gente tem que contribuir com a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Decorem essas coisas também. Né? A gente tem que atuar com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Né? A gente tem que atuar com responsabilidade. É, contribuindo com o desenvolvimento de uma psicologia embasada na ciência, né? É, deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui. Enfim, eu acho que já deu para entender que, enquanto psicólogo, apesar de a gente trabalhar sem julgamentos, sem levantar bandeiras sobre posicionamentos religiosos e etc., né? políticos, partidários, a gente tem que se posicionar de acordo com isso daqui, né? Então, Acho que a gente pode começar por aí, dizendo, enquanto psicólogo, a gente vai se posicionar, sim, é importante que a gente faça isso. Do vídeo de psicólogos que não se posicionam, tá? Importantíssimo.
1: Sim, com certeza. É... E, e com certeza, né, esse, esse tema vai trazer aí muito assunto. Adorei que o Alan já começou trazendo, né, é, essa questão do nosso posicionamento aqui, né, e a Dani trazendo o código de ética, que eu acho que Traz muito bem essa visão, né? De que de fato a gente precisa sim se posicionar, né? Principalmente quando a gente está falando aí de direitos humanos, né? Quando a gente está falando de pessoas, né? Então a gente precisa sim, e aí talvez, né, você que está aí ouvindo esse episódio, talvez você pense, tá, é, vocês aí podem se posicionar, né? Mas eu que estou aqui ouvindo, eu não preciso me posicionar, se eu quiser, eu posso ficar neutro né, eu acho que eu tô neutro aqui nessa situação, mas o que que acontece, gente? Às vezes, né, tem aquela expressão, né, que a gente conhece de estar em cima do muro, né, mas estar em cima do muro é, não quer dizer que você tá neutro, né, de fato você tá ali já escolhendo um lado, né, então é, às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que a gente está neutro, né, de que a gente não precisa se posicionar, né, mas é, até mesmo quem acha que não está se posicionando, está sim escolhendo um lado. né? Então, é, eu acho que é importante também a gente olhar por esse lado né? e, e a gente está aqui para ampliar mesmo né? com, com esse debate, né? com essas reflexões aqui.
0: Eu adorei que a gente já começou aqui falando do Código de Ética. né? Inclusive, eu sei que tem gente aí que pode conhecer o Código de Ética da Psicologia e falar assim, mas como assim? No trabalho de vocês, vocês vão sair é, ficando do lado do partido? Vocês vão ficar é, falando que tem que se vacinar, não sei o quê? Espera ainda, né? Também é, existem coisas que é, o próprio Código de Ética pode nos responder. Tem lá no Código de Ética que a gente não pode estar induzindo né, os nossos clientes, etc. com as nossas crenças. Mas, ao mesmo tempo, não significa que quando a gente está pensando nessa palavra que a Dani muito bem destacou, a gente está falando em coletividade, a gente precisa ficar neutro, entre aspas. Até porque ficar neutro é uma ilusão. Né? Gostei muito do que a Andressa trouxe, porque é exatamente isso, ficar neutro é uma ilusão. Você pensa que está neutro quando, na verdade, você está colaborando. Né? Porque para e contra é, pessoas que vão atacando pessoas e etc., você tem que estar no outro lado, porque senão você deixa tudo ali acontecer e etc. E se você deixar acontecer, significa que algum lado aí você escolheu, viu? Vou logo dizendo aí, vocês começam a refletir aí, porque quem é neutrão aí, isso pode dizer muito sobre você, né?
2: Sim, total. É, é, gostei que você trouxe esse outro ponto do código de ética, amigo. Principalmente porque né, é, a gente precisa entender que a gente tem que se posicionar diante de opiniões. Quem emite opiniões são pessoas. Então, consequentemente, a gente acaba se posicionando contra determinadas pessoas. Mas não é sobre a pessoa em si, né? é sobre o argumento dela. O problema é que, às vezes, esses argumentos falam muito sobre quem a pessoa é. Né? Então, a gente acaba se posicionando contra determinados candidatos, contra determinadas pessoas públicas e etc., por conta dos posicionamentos delas. Mas toda a nossa crítica é sobre o posicionamento. Né? Então, por exemplo, se um, se um psicólogo psicóloga que você conhece chega e se posiciona contra ou a favor de um presidente ou de um candidato, né? eu estou falando do presidente porque esse ano eu não sei em quanto que você está ouvindo isso, mas a gente está em 2022, aqui no Brasil a gente está é, em ano eleitoral para a presidência, né? um tema bem polêmico porque a gente está aí com um presidente bem, é, como que eu posso dizer, problemático, né? E aí não problemática no sentido de problema. Muito
0: modesta você, viu?
2: <risos> é, eu tô tentando assim ser um pouco, né? Pegar um pouco leve. Mas, enfim, ele traz discussões, é, ele tem um discurso muito problemático. E aí, quando a gente se posiciona contra o presidente atual, enquanto profissional, a gente está se posicionando contra os argumentos dele. Eu, particularmente, aí eu vou trazer aqui uma opinião minha mesmo... Não confio em psicólogos. Não confio é uma palavra um pouco pesada, né? Mas, assim, descredito um pouco alguns psicólogos que defendem é, o atual presidente. Um cara que, que argumenta as coisas que ele argumenta vai totalmente contra o nosso código de ética. Enquanto profissional, eu apoiar esse tipo de discurso faz com que eu vá contra o meu código de ética, sim. Né? Ele tem falas preconceituosas, ele tem falas racistas, homofóbicas, sexistas... E é tudo que o nosso código de ética propõe que a gente vá contra. Se a gente defende esse tipo de, de político, por exemplo, né, a gente está indo contra o nosso código de ética profissional. E aí eu acho que é um, um problema ainda maior se a gente usa como argumento eu sou psicólogo e eu tenho que ficar neutro e etc. Você também está ferindo o código de ética. Né? Como o Alan falou, a Andresa falou, nem sabão é neutro. Sabão tem uma função bem clara, que é limpar a sujeira, meu amor. Então, se você está neutro, nesse quesito, você está compactuando com a sujeira, sim.
0: Que, inclusive, né, eu quero destacar que quando a gente está falando aqui muito sobre código de ética do psicólogo e etc., Mas a nossa discussão vai muito para além disso, vai muito para além da nossa atuação. Né? A gente está falando aqui enquanto pessoas também, enquanto valores de vida e etc., e a gente está falando da ética humana, né? A ética humana é muito, muito além de um caderninho que tem ali um conjunto de regras, sei lá, um código de ética ali. É muito para além disso. Então, a gente está falando aqui sobre pessoas, sobre vidas. Vou citar aqui um exemplo muito claro, né? Por exemplo, vacina. É uma coisa que está acontecendo aí. Se você vai ser o neutrão né, em relação à vacina... Como assim? Porque a gente está aqui em pleno 2022, com pessoas aí morrendo, e a maioria dessas pessoas, inclusive, são os não vacinados, muita gente já morreu, né, então, como assim, coisas que é, foram criadas pela ciência, etc., para salvar vidas, como é que você vai falar assim, não, não tenho opinião relacionada à vacina? não tem como, né, assim, é, pelo menos quando a gente fala dessa coletividade, a gente está falando aí de afetar a vida do outro, porque você, tomando esse posicionamento, vai até incentivar outras pessoas que se importam com você, ou que se espelham em você, a tomar o mesmo posicionamento, e é assim que a cadeia vai né, aumentando aí
1: sim com certeza fez muito sentido tudo que vocês foram colocando né porque de fato é isso a gente quer aqui ampliar mesmo né e aí a gente trouxe essa visão do código de ética né para para dar esse início né na nossa discussão mas de fato é, é algo que se amplia muito mais assim né nesse sentido da ética humana mesmo né quando o Alan trouxe então é, são questões que a gente precisa olhar porque é, entram nesse ponto né do social né dos direitos humanos das coletividades né como a Dani trouxe então a gente precisa entender é, por esse lado de que a gente não tem realmente como ficar neutro né então se você diz que vou ficar neutro em relação à vacina né você está compactuando aí né é, com as pessoas que são contra né que que vão nesse discurso anti vacina né então, a gente precisa olhar por esse lado, né? E aí eu estava lembrando que a gente fez na primeira temporada um episódio sobre negacionismo, né? Que foi muito bom, se você não ouviu ainda, depois você escuta esse episódio. E aí tem muito a ver com essa discussão também, né? Porque é claro que eu preciso entender, né? Que, de fato, o posicionamento tem a ver com muitas questões que são individuais, né? Que, que são de cada pessoa, né? Mas que também diz aí de informação, né? de um contexto, né? de coisas que a gente precisa estar tá olhando. Né? Então, quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da vacina, a gente tem que olhar pelo lado da ciência, né? a gente tem que olhar todo esse contexto que o Alan trouxe. Né? Então, é, são questões que a gente precisa, de fato, estar tá olhando também em relação ao nosso posicionamento, né? a forma como a gente se posiciona.
2: E aí é importante lembrar que, óbvio, né, a gente puxou muito para esse lado da política, mas aí o Alan já trouxe a questão da vacinação, que acaba sendo muito política também atualmente, mas a gente não está falando só sobre esse ponto. Né? Foi o ponto que, que foi puxado aqui, porque, enfim, como eu disse, ano eleitoral, nosso episódio aí 16 mais um já é um posicionamento político, mas a gente tem que falar sobre isso em toda e qualquer questão que envolva o social. Então, por exemplo, outro ponto bem polêmico, né? Quando psicólogos e psicólogas se posicionam contra a atuação dos coaches, por exemplo. né, Pessoas que não têm nenhum tipo de preparo para atuar com as questões humanas relacionadas ao psicológico e etc. Às vezes é o um nutricional, né? Que eu sei que tem muito coach que trabalha com nutrição e etc. Que não trabalha com nutrição, não, né? Que trabalha dizendo que é nutrição. <risos> Enfim. A gente precisa se posicionar contra isso, né? É, a gente tem um lado, a gente tem um lado da ciência, do embasamento teórico, científico, e se a gente não se posiciona diante de determinados assuntos, de determinadas pautas, é, a gente está querendo ficar isento aí nesse quesito, a gente está sendo conivente. Eu não acho certo que uma pessoa que não tem formação em psicoterapia trabalhe com sessões de psicoterapia. Eu não acho certo, e não é baseado no meu achismo, baseado na ciência, em tudo que a gente precisa fazer para se preparar e conseguir atender uma pessoa, né, e aí eu acho que também tem um ponto muito importante de a gente trazer essa reflexão de, é, é, eu tô neutro porque isso não me afeta, eu vi muitas pessoas durante as eleições, por exemplo, não se posicionando e dizendo que o discurso problemático do presidente não afetava porque ele não era gay, porque ele não era negro, porque ele não era mulher e etc. Eu convido você que se coloca nessa posição de neutro, né, de não vou me posicionar porque não me afeta, a sair, com perdão da palavra, mas não tem uma palavra diferente que eu possa usar. Dessa visão egoísta de mundo, de olhar para o seu próprio umbigo e achar que porque uma questão não te afeta diretamente, porque ela vai te afetar, porque uma questão não te afeta diretamente, ela não é um problema seu, né? A gente vive em sociedade, não tem como a gente avaliar situações baseadas única e exclusivamente no nosso contexto individual. Então, se a gente percebe as situações e avalia... Única e exclusivamente pelas nossas vivências, sem avaliar o contexto como um todo, a gente está sendo sim egoísta. Sim, egoísta. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no contexto de votação, o que, que é se isentar, ficar em cima do muro na votação, é não votar. Só que o voto nulo, o voto em branco, eles têm peso nas eleições. Você está deixando que outras pessoas escolham o lado que você vai ficar. Mas no final das contas você vai ficar de um lado. Essa é a questão. Escolher ficar neutro é você não escolher qual lado que você vai ser levado, porque você vai ser levado para qualquer lado, né? A diferença é que quando você diz que você tá neutro, você tá deixando que os outros escolham qual é o lado que você vai estar. Você não tá se colocando no lado que você quer,
0: né? E o que é que isso pode falar de você, né? Assim, Que aspectos seus é que você acaba tendo, que essas pessoas acabam tendo, que acaba dificultando, assim, que as pessoas consigam decidiu seu próprio futuro, né? Eu gostei muito, Dani, que você trouxe aí o exemplo das eleições presidenciais, que elegeu o presidente que está aí, né? Que, assim, é isso, as pessoas já sabiam de uma certa popularidade, vamos colocar nesses termos, é, já sabiam que, em pesquisas, ele estava aí para ganhar, as pessoas conheciam o discurso que, é, que a pessoa profere, né, que sempre proferiu, e decidiu estar nulo decidiu que outra pessoa decidisse por ele o destino de uma coisa que vai afetar ele diretamente né? Assim, porque a pessoa está vivendo nesse país, então a pessoa vai ser afetada sem dúvida alguma né? É, e aí é, a pessoa escolheu um lado, porque se você sabe que, é, que a, a maior parte da população vai votar em determinado candidato que tem certo discurso e você escolhe não votar né? Tanto que é, Teve muitos votos no, né, muitos votos em branco Que daria para ter virado Essa eleição Então é justamente isso Você pensa que foi neutro Quando na verdade vamos analisar a realidade E você escolheu né? Escolheu um lado Enfim, ou escolheu algo aí Que é, acabou acontecendo Com todo mundo, inclusive com você
1: Sim, com certeza, é, é muito isso mesmo que vocês foram trazendo, né, de fato a gente precisa é, olhar para essas questões, né, eu acho que esse momento aqui também é um momento de, de reflexão mesmo, né, porque a gente sabe que essas questões, né, tem muito a ver com coisas que foram construídas aí ao longo da sua vida, de repente a forma como você se posiciona, né, tem a ver com a, a influência, né, o contexto em que você cresceu aí, tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com seus valores, né, mas isso não quer dizer que o posicionamento, ele não pode ser modificado, né, então eu acho que a gente pode, sim, né, a gente deve, a gente deve, na verdade, né, buscar refletir sobre essas questões, né, e entender aí, de fato, né, tá, é, quero me posicionar dessa forma, né, mas é, que seja um posicionamento consciente também, né, a gente não tá aqui para impor a nossa visão, mas a gente está aqui sim para trazer o debate, né, para ampliar, né, é, e para mostrar assim que aqui a gente tem um posicionamento, né, e que você, independente de qual seja, é importante que você esteja atento a essas questões, ao contexto como um todo, né, é, a essas questões que influenciam a forma como você está se posicionando, né, entendendo que realmente não tem como ficar neutro, né, como o Alan colocou também. Também esse exemplo, né? de fato, quem achou ali que estava neutro, não foi, né? não foi. E é, a gente pode levar isso para tudo na vida. Né? Então, quando a gente não se posiciona, né? de fato, a gente está compactuando com alguma coisa, né? como a Dani colocou também. Então, são questões importantes da gente estar tá refletindo mesmo.
2: Acredito muito que essa palavra que a Andressa trouxe seja a chave do negócio, né? reflexão. Você tem, sim, o direito de não ter uma opinião formada a respeito de determinado assunto. tá tudo bem. Né? Para mim, a grande questão de toda essa situação que a gente vive atualmente é a gente não exercitar o nosso senso crítico, por exemplo, dentro dos contextos educacionais. Né? A gente se solta que a informação é isso que você tem que defender, que você tem que acreditar. Um beijo e tchau. Né? Não deveria ser assim. A gente deveria ser ensinado. E aí, assim, eu tô falando de maneira generalista eu sei que tem muitos lugares onde a educação é, sim, uma educação que estimula o senso crítico, né? Que se embasa em várias, é, várias atividades que despertam no, nos alunos, enfim, nas pessoas que estão nesse contexto de educação, essa habilidade de ter um senso crítico, de avaliar criticamente determinados assuntos. Eu sei que tem muitos lugares que acontecem isso. estou até dando um leve spoiler aqui do que eu vou trazer na estante ampliada. Mas o que, eu, o que eu vejo muito como uma grande questão atual é a gente não exercitar esse senso crítico que vai levar a gente a tomar uma decisão de que posicionamento a gente vai escolher estar do lado, né? É... A gente ainda escuta muito discurso de que política não se discute, de que, gente, o que não se discute é gosto, por exemplo. Eu concordo que não se discute, por exemplo, quem deve torcer que time, etc. Né? Isso é uma escolha, isso não vai afetar a vida de outra pessoa. Quando a gente está falando sobre política, e eu não vejo como psicologia ser a política, como, enfim, política está em tudo, né? principalmente quando a gente fala sobre questões sociais, a gente precisa sim trabalhar o nosso senso crítico. Se você quiser estar do lado, sei lá, do Bolsonaro e etc., a gente super te apoia que você esteja do lado dele ou não, né? Mas desde que você faça isso baseado em um senso crítico, avaliando criticamente o que você escuta, né? É, tentando buscar referências científicas, né? E já, consequentemente, a pessoa já não vai estar do lado do presidente, né? Mas é sobre isso. Não tá tudo bem, mas é sobre isso. Enfim, a gente quer que você tenha esse momento de reflexão. Talvez essa seja a maior proposta desse episódio hoje, né? que você reflita por que, que eu estou tomando esse partido, por que, que eu estou tomando esse posicionamento. Né? As nossas escolhas, e posicionamento é uma escolha, as nossas escolhas são baseadas na nossa história de vida e etc. Então, muito provavelmente as minhas escolhas, elas vão me favorecer de alguma forma, né? e vão trazer consequências positivas para mim. E se eu estou de um lado, onde as consequências são única e exclusivamente positivas só para mim e não para as pessoas ao meu entorno, eu deveria me questionar. Reflita, ok, eu estou desse lado aqui, eu estou me posicionando desse lado. Por quê? Né? Faz sentido isso? Se questione, né? se questione. A gente usa aí tanta palavra gado, né? nas últimas eleições, acredito que esse ano nas, nas eleições a gente vai usar tanto essa palavra, mas o gado, ele é literalmente segue o rebanho e não para para avaliar o que ele vai fazer. né? Se assim, Ele não fica ali se questionando qual é o melhor caminho que eu posso tomar, etc. ele vai com rebanho. Então não seja gado, e quando eu falo isso não é só para não seja bolsonarista, etc. não seja alguém que não avalia criticamente as suas posições. né? Tem consequências, e muitas vezes tem consequências bem, bem drásticas.
0: Amiga, isso faz muito sentido, né? É Porque às vezes assim as pessoas acabam reproduzindo certos comentários ou certas ideias ou ideologias apenas para agradar um outro, né, assim, a pessoa não para nem para refletir o que é aquilo ali faz sentido na vida dela ou não, né, de fato tem gente que tem dificuldade em impor seu próprio desejo, né, frente ao desejo de, ali de algum outro que tenha alguma autoridade sobre você, né, essas dificuldades às vezes acontecem, mas... Quando a gente está falando de coletividade, eu acho que essa é a palavra-chave. A diferença de um gosto para uma ideia que vai muito para além disso é a questão social, né? O quanto isso vai afetar a sociedade como um todo? O quanto isso vai afetar grupos e etc. A gente não pode tirar isso da mente, né? Tipo assim, o seu gosto pessoal sei lá, para usar o perfume que você gosta, se você não ficar perto de mim, <risos> isso não vai me afetar tanto, né? Mas se eu tiver alergia, é, talvez a gente possa pensar sobre isso. Ou, sei lá, um gosto que você tem por uma roupa que você usa, tem a ver com você, né? Assim, não tem a ver comigo. Mas se você estiver falando, sei lá, de uma roupa para uma empresa inteira usar, então, eu acho que a gente tem que pensar o que é que vai ser mais confortável o todo, né? O que é que vai ser importante, enfim, vai ter ali uma função, né? Dá para pensar várias coisas. Então, é, quando você falou sobre isso, Dani, me fez pensar muito sobre essas coisas que eu trouxe. Sim,
1: com certeza. É, acho que é, é bem isso mesmo, né? Quando a gente está falando de social, né? De coletividades, a gente precisa sim se posicionar, né? E a gente precisa ter essa reflexão, né? Eu achei muito interessante quando a Dani foi trazendo, né? É, esses pontos, porque de fato é isso, assim, né? A gente precisa olhar por esse lado, né? E ver que de fato não, não é só aqui o meu umbigo, né? Não é. Eu não posso só ficar nessa atitude, né? Egoísta muitas vezes, né? Mas eu preciso olhar pro, pro outro, né? Eu preciso olhar pro todo, né? É, e a partir daí fazer esse exercício de reflexão e entender, né? Qual que é o meu posicionamento, né?
2: Pois é, e aí baseado nisso que a gente estava falando, né? Sobre toda essa reflexão, eu acho que também é importante a gente trazer é, sugestões. A ideia do Ampliações é essa, né? A gente trazer sugestões. Então, como te tirar dessa posição de neutro, né? Como que eu posso sair dessa posição de neutro de uma maneira, enfim, assertiva, né? Que tenha um embasamento e etc. E aí eu vou aproveitar para colocar a minha pergunta da tia Dani aqui, né? É... Quero que a gente consiga trazer sugestões para quem está ouvindo a gente de como se posicionar, de como encontrar o seu posicionamento de maneira assertiva. né? Vou jogar aí essa pergunta para o Alan e para a Andressa. Que sugestões a gente pode dar para as pessoas, além dessa de refletir, né? mas como que a gente reflete? Acho que esse também é um bom ponto. Refletir é só parar e pensar, certo? Por que, que eu defendo o que eu defendo? Por que, que eu não defendo nada? Por que, que eu sou contra tudo ou a favor de tudo? O né? que mais que a gente poderia fazer? Quais os outros eh, aspectos Que a gente poderia levar em consideração Na hora de se desneutralizar?
0: Olha, a primeira coisa que eu penso é Fure sua bolha né? assim, Vá ouvir posicionamentos Vá ouvir, vai estudar né? <risos> Tipo assim, a gente está falando aqui Sobre a gente tem embasamento Para aquilo que a gente acredita né? Então, estude sobre isso né? façam, façam pesquisas às, às vezes a gente acaba repetindo tanta uma palavra tantas vezes que a gente nem sabe o que ela significa né assim existem tantas palavras por aí que a gente só repete 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 e não sabe nem o que é né então estude sobre aquilo né enfim é, estude opiniões contrárias também é, vá atrás de descobrir desbravar né assim é, e os bons sensos também né, meu povo Acho que <risos> é uma coisa importantíssima você usar o bom senso, poder usar esse bom senso aí. Né? Pense na coletividade, não pense apenas pensar no seu umbigo. Eu sei que, às vezes, é difícil, mesmo porque a gente tem um lado da gente que faz a gente pensar muito na gente. É Muita gente junta, né? Mas, é... às vezes, é muito importante que a gente possa olhar para além da nossa bolha. E o que é a nossa bolha? Né? Nossa bolha é ali nosso redor, com as pessoas que a gente vive, etc. Existe um mundo inteiro para além disso.
1: É, é interessante essa história da bolha, né? Porque tem pessoas que usam disso, né? E aí falam, né? Ah, porque eu vivi a minha vida toda nessa bolha, né? E é assim, né? E, e a gente precisa reconhecer isso, né? É muito importante esse ponto que o Alan trouxe, mas não usar isso como justificativa, né? É, a gente precisa sim buscar isso, né? E não às vezes chegar é, para uma pessoa, né? E perguntar algo de repente e justificar, ah, é porque a minha vida toda foi assim, né? Não, mas você não precisa estar tá ali é, perguntando aos outros, né? Apenas, né? Mas você pode sim buscar, né? É, cientificamente, né? Buscar leituras, né? Buscar. É, hoje em dia tem tanta informação né? que nos ajuda também. Né? E aí eu percebo também que muitas vezes as pessoas, quando pensam dessa forma assim né? de, de escutar, né? às vezes são muito seletivas nisso, né? e aí acaba sendo ah, quem, quem tá falando ali, né? uma pessoa que eu tô vendo ali falando, né? ou até a pessoa que tá ali no poder, né? a gente citou exemplos aqui do, do presidente, né? então tem pessoas que às vezes escutam aquilo, né, e, e já tomam aquilo como verdade, né? Então não procura outras fontes, né? É, e, e não só de pessoas, né? Mas também conhecimento, né? De outra forma, então é, eu acho que é muito importante a gente ir para além disso mesmo, né? Esse exercício de reflexão, né? Que a gente tanto falou aqui, ele precisa ter essa base, assim, né? De não ser só esse é, nesse sentido de você refletir com você mesmo, mas também de você ampliar a sua visão nesse sentido de, de coisas, né, de informação, né, é, que pode estar agregando nisso, né, que pode estar fazendo com que você amplie a sua visão, né, então eu acho que é muito importante isso que o Alan foi trazendo, né, e aí é, eu acho que esses pontos é, são os pontos que nos ajudam nesse sentido desse exercício, né? Que eu acho que é o que a gente pode deixar de dica aqui para quem tá ouvindo a gente, né?
2: Enquanto vocês falavam... Primeiro que eu amei as sugestões. Enquanto vocês falaram, falavam dessa bolha, eu imagino que o maior formador de bolhas atual é o algoritmo, né? Porque... O que a gente procura vai vir só mais daquilo, daquilo, daquilo. Então se eu procuro sobre coisa X, só vai aparecer para mim coisa X e etc. e se eu não tiver o um momento de, OK, eu vou parar para pesquisar sobre coisa Y, falar sobre coisa Y, coisa Y não vai aparecer para mim, né? Eu vejo muito isso. O algoritmo é um super formador de bolhas atual, né? A a gente sabe que, que, por exemplo, quando se você faz pesquisas muito sobre um tema em específico, aparece muito mais sobre aquilo. Se você não pesquisa sobre o lado oposto, aquilo não vai aparecer para você, né? Então, eu acho que para além da parte tecnológica, também você pode vivenciar coisas no âmbito é, físico mesmo, né? Sair ali do virtual, juntar isso que o Alan e a Andressa falaram né? sobre você olhar outras outras opiniões, outros posicionamentos, conversar com pessoas que têm pensamento divergente, eu acho lindo ver debates de pessoas que têm posições opostas e conseguem conversar de maneira ética, de maneira né, racional sobre um determinado assunto, mesmo que pensem de maneira diferente sobre aquilo, sabe? Eu acho sensacional, e isso é ótimo poder ver que a gente pode construir nossa opinião percebendo as duas, os dois posicionamentos, dois, três, quatro, sabe lá quantos posicionamentos tem, né? Mas a minha sugestão é que você vá vivenciar na prática. Então, por exemplo, se você acha, é, sei lá, seu posicionamento é neutro sobre questões de cotas, por exemplo, né foi uma coisa que me veio na cabeça, conversa com alguém que foi, que teve bolsa de estudos, né alguém que já participou de alguma cota e etc. Se você é neutro em questões ambientais, vai procurar uma ONG que trabalha com meio ambiente, né vai... É, pesquisar sobre esse assunto, com quem trabalha diretamente com isso, né? É, se você considera que vacina não é necessário, vai para conversar com alguém que trabalha na linha de frente, com alguém que trabalha desenvolvendo vacinas, né? Saia desse seu campinho aí de é, conforto, de eu sou neutro porque eu estou aqui, a informação não chega até mim, eu amei quando a Andressa falou né, de você ir atrás de procurar isso, porque tem como a gente ver isso com os próprios olhos, sabe? A gente só vai entender o outro lado da moeda se a gente for lá visitar o outro lado da moeda, ou pelo menos ter acesso minimamente àquilo. Minha sugestão para você também é essa, né? Por exemplo, vou até trazer um exemplo bem vivencial. Eu é, me posiciono, sim, contra a atuação dos coaches, né? do, do modo que acontece aqui no Brasil. Mais uma vez, eu fiz um módulo de coach no meu MBA. E eu achei extremamente necessário, assim, eu consegui ter diálogos ótimos com a professora que era coach, é, vi que realmente as coisas que me fazem não apoiar essa atuação são verdadeiras, mas eu vivenciei aquilo. Participei de atividades de coach, etc. E é isso, você se colocar à disposição de perceber o outro lado e ver se realmente o lado que você está faz sentido ou não, né? E... Acho que talvez seja um ótimo exercício, inclusive, para a gente sair quebrar essa bolha do algoritmo aí. Né? A gente fica muito ali. Eu vou sentar e vou pesquisar no computador. Gente, o mundo real, eu não vou dizer nem o mundo real, né? porque o virtual também é real hoje em dia, mas o mundo é, físico, assim, né? que você pode pegar, que você pode tocar, que você pode cheirar, que você pode usar todos os seus sentidos, ainda está aí, disponível para a gente. Vai lá e vive ele. Eu acho que vai ser muito importante Para que você consiga sair dessa posição de neutro Por exemplo, sabão neutro também tem cheiro Apesar de ser neutro né? A gente precisa usar os nossos sentidos Para entrar em contato com as coisas Inclusive com sabão que é neutro né? Fica aí a sugestão
0: Falando em sugestão Eu vou aproveitar para puxar aqui o gancho E eu quero saber Estou curiosíssimo para saber O que é que vocês trouxeram para a nossa estante ampliada Inclusive, para quem está chegando agora, conhecendo o nosso podcast agora, né? A estante ampliada é um momento do nosso podcast em que a gente indica alguma coisa para vocês. Geralmente, a gente indica algo que está relacionado a algumas das coisas que a gente foi trazendo aqui, né? Mas a gente pode trazer qualquer tipo de sugestão para vocês. E depois, essas sugestões, elas ficam lá no nosso Instagram. Inclusive, siga lá, arroba ampliações podcast, tá bom? E... Então, meninas, o que é que vocês trouxeram para o Estante Ampliado de hoje?
1: Vou começar aqui. É, a minha sugestão de hoje, a minha indicação de hoje, é, ela já foi indicada na temporada passada, mas talvez você aí é, não conferiu ainda. É, e se você já conferiu, você pode conferir de novo, porque eu acho que é uma indicação muito boa. É o filme Nise, O Coração da Loucura. E aí eu vou fazer um resuminho bem rápido, né, é, mas eu quero que vocês vejam, né, então não vou dar muitos spoilers aqui. É um filme que fala, né, da história da, da Nise, Nise da Silveira, e aí ela tava ali, né, trabalhando, né, em um, em um hospital, né, com pacientes é, que sofriam de esquizofrenia, né, que tinham um quadro de esquizofrenia, e aí ali, né, no trabalho dela, ela já tinha ali um um padrão, assim, né, como o... as pessoas tratavam, né, a, a esquizofrenia nesse tempo, né, que era com eletrochoque, né, com lobotomia, né, é... mas ela, ela não se manteve ali neutra, né, é... em relação ao, ao que era feito, né, é... e ali ela assumiu, né, o posicionamento dela, que era um posicionamento, né, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, né, a favor dos direitos humanos, né, a favor ali da situação daquelas pessoas que estavam ali, né, então olhando muito mais é, para o coletivo, para o humano, né, e não seguindo ali o que ela tinha que seguir, né, de repente o que era ali as regras, né, naquele momento para a atuação dela enquanto profissional, né. E aí é, tem aí uma série de questões né, em relação aos colegas de trabalho, como eles veem isso, né? Já que eles não se posicionavam dessa forma, eles eram né, totalmente contra a, ao que ela começou ali a pensar, né, a, a forma como ela começou a, a agir. Né. É, então é interessante da gente ver, né? Porque eu acho que ilustra muito bem aquilo que a gente conversou aqui. É, mas é muito interessante também a gente ver a forma como ela faz esse trabalho, né, é, e como aquilo foi, assim, essencial, né, para o desenvolvimento de como funciona hoje em dia o cuidado à saúde mental, né, então é, é um filme que é muito importante, né, muito importante para nós psicólogos, né, mas eu acho que para todo mundo deveria ser conhecer a história da Anise da Silveira, né, então essa é a minha indicação de hoje.
2: Ah, eu amo. Acho que é uma indicação que vale a pena é, vir com muita frequência. Se duvidar, em toda temporada, essa, essa indicação vai aparecer. E que bom, né? É uma indicação ótima. E aí, vamos lá. Minha indicação de hoje é um TED Talk. Eu amo, 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 amo. Sempre indico porque eu amo o TED. É, e aí é um que se chama Burrice, o Pensamento Crítico e um Sonho. Dalia Veras, ela é consultora educacional, fundadora e idealizadora do Argumenta E. Enfim, e aí ela trabalha muito falando sobre é, diálogo, empatia e etc. E eu acho que é muito interessante esse TED Talk, que ela traz é, formas de como que você exercitar o pensamento crítico, nos contextos principalmente educacionais, né? Ela, ela é engenheira, mas também trabalha com educação, ela dá cursos para educadores, para empresas, etc. E aí eu acho que é super interessante ouvir ela falando sobre como a gente pode exercitar o nosso senso crítico, né? É, escutar, aprender e analisar. São três dicasinhas que ela dá, eu estou dando de maneira bem resumida aqui um spoiler, mas lá ela discorre um pouquinho sobre isso. E eu adoro esse TED, eu acho que o discurso dela, assim, a fala dela, é, amplia muito a nossa perspectiva sobre como o lugar da educação, né, o lugar onde a educação pode acontecer, ou seja, todos os lugares, é, pode ser um lugar propício para isso, né, o exercício do pensamento cris, crítico, e eu acho que um ponto também que ficou bem interessante para mim nessa fala dela, é a gente ter consciência de que ninguém é burro, né, todo mundo tem algo a dizer e principalmente muitas e muitas e muitas coisas a aprender. Então, acho que esse talvez seja o principal ponto aí dessa minha indicação, a gente saber que o nosso posicionamento neutro não necessariamente significa que a gente é burro. Né? A gente só não está indo atrás de conhecimento sobre aquilo, analisar criticamente aquilo para ter uma opinião formada sobre aquilo.
0: Gente, adorei. Já vou ver esse teste tal, que eu não vi ainda. E esse filme, né, meu chodalzinho? Então, sem nem palavras para ele inclusive eu tenho hoje duas indicações, né? A primeira vai ser repetida também da primeira temporada, mas não tinha como não voltar a falar sobre essa série, né? É, eu vou indicar uma série que é uma série assim, ai, meu Deus, é muito linda. É aquela série que você assiste, você fica só encantado com as coisas que acontece. Que é Anne e Winfrey, né? É Anne com É que é uma série incrível que eu vou até dar um lembrete nas nolp, né? Porque eu estou me esperando aqui na minha amiga Andressa. <risos> então vou trazer uma rápida sinopse e dizer por que, que eu indico ela. É, depois de muitos anos sofrendo no sistema da assistência social, a Anne que é órfã, ela é mandada para morar com uma solteirona e o seu irmão, né? E, e munida da sua imaginação do intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida da família adotiva. E eu trouxe por quê? Porque a Anne, ela é uma criança que ela não tem medo, sabe, eu acho que a gente às vezes devia resgatar isso na gente, essa, essa parte nossa que às vezes nem todo mundo tem, né, mas assim, eu, eu, pelo menos eu faço isso me inspirando nela, né essa parte de que não tem medo de falar aquilo que pensa, ou de, inclusive, de às vezes reconhecer que não está certo, sabe? Porque às vezes até a gente tem algumas convicções e depois a gente vai rever elas, né? Assim, Tudo é mutável. E a Anny, ela é muito assim, né? Ela tá lá, ela defende uma série de coisas, né? Se você vê, ela tá lá muito bem posicionada assim, né? E aí ela vai, ela fala, ela enfrenta. Né? Assim, e aí, eu acho isso nela a coisa mais linda de assistir durante a série. E eu, a outra coisa que eu tenho para indicar é uma música né? é, que tem a ver com a, algumas coisas que a gente estava falando agora, quase no fim do episódio, que me fez lembrar. Né? A Dani deu, por exemplo, a dica dela né? de como é, a gente pode fazer para furar a nossa bolha, e a dica que ela deu é justamente você escutar pessoas. Né, que tem vivências, né, assim, vivências relacionadas àquilo que a gente tem como ideia. Ela usou até o exemplo que, o que me fez lembrar dessa música Na Hora, né, que foi o exemplo das cotas. E aí tem uma música da Bia Ferreira, que o nome da música é Cota Não É Esmola. Né? E aí ela conta sobre a vivência dela enquanto mulher preta, é, e aí ela faz a gente refletir É uma música, assim, tocante, né? Que para além da música tem um, toda uma parte É como se fosse uma poesia, um discurso, assim Cantado, falado e etc E a Bia Ferreira é uma artista incrível Que canta sobre muitas coisas Mas a minha indicação de hoje para estante ampliada Vai ser essa música Cota não é esmola Apenas escutem porque é uma música
2: incrível. Que letra potente, né? Eu acho que se te impactou de alguma forma... Letra não, o título da música, né? Se te impactou de alguma forma, vai lá e escuta. Se você concorda ou não concorda, com eu não, eu acredito que esse... esse título aí já te impactou de alguma forma. E esse é mais um exemplo, inclusive, né? Se uma coisa te impacta, por um lado positivo ou por um lado negativo, vai tentar ouvir. Um dia desses, estava eu, o Rafael e o primo dele ouvindo sobre um cara que fala que a terra é oca. Eu tô rindo porque, assim, parece muito absurdo, mas eu fui ouvir para tentar entender que viagem é essa, né? Faça isso. Se você tá ali e escuta alguma coisa que é muito absurdo, vai ouvir sobre isso só para você pelo menos saber, tipo, é, realmente eu não concordo com isso, eu continuo achando absurdo. Como, por exemplo, a Terra Ouro, que eu continuo achando absurdíssimo, mas fui lá ouvir até onde eu aguentei, né? Mas estava ouvindo, né?
1: Sim, ótima sugestão, Dani. É, e eu já já escutei essa música e realmente é uma ótima indicação, né? E, e eu acho que é isso, assim, né? É, te impacta, né? Vai buscar, né? Vai buscar saber mais, né? Vai buscar informação, né? É, eu acho que esse é o resumo, assim, né? Desse desse episódio mesmo.
0: Então, a gente está chegando agora no finalzinho do nosso episódio. É, e meninas, deixem aí as redes sociais de vocês, onde esse público maravilhoso desse podcast. Inclusive, gente, muito obrigado por escutar a gente até aqui. Chegou aí, né? Nova temporada de Ampliações. A gente está muito ansioso para é, trazer para cá muitos assuntos para vocês, né? E, gente, onde é que então esse público maravilhoso encontra vocês nas redes sociais?
1: Isso aí, a gente quer muito que vocês continuem nos acompanhando por aqui, né, e além aqui do podcast, né, vocês podem encontrar a gente no Instagram, né, o Alan vai já falar, né, do, do nosso Instagram, do, do Ampliações, mas o meu Instagram é arroba né, então é, vocês podem estar acompanhando a gente, né, e deixem sugestões também, a gente quer trazer aí muitos conteúdos para vocês, é, sobre os mais variados temas.
2: Ai, que feliz estar aqui de volta, gente. Encerrando é o nosso primeiro episódiozinho dessa temporada. Muito feliz mesmo. É, vocês me encontram no arroba psicóloga Daniela, Daniela com dois L's. O Alan, como sempre, vai deixar tudo aí no box de informação para vocês. Estou super feliz com a nossa conversa de hoje, né? É, principalmente porque... Eu sei que muita gente não se posicionaria em uma situação como essa. Espero, inclusive, que o episódio 16 mais 1, esse número 16 mais 1, vá longe esse ano, né? E você não digite esse número, assim como a gente não quis digitar aqui no título, sem querer influenciar nada, mas já querendo influenciar, né? Mas, enfim, estou bem feliz com a nossa conversa de hoje, com a gente conseguir trazer essas sugestões aí de como você sair dessa posição. E é isso, até o próximo episódio.
0: Bom, gente, nosso Instagram lá, né, vai lá, siga a gente, comenta lá nos nossos postagens, é arroba ampliações podcast, novo arroba, né, não sei se vocês já perceberam aí, né, novo arroba podcast, vão lá, siga a gente no Instagram, é, se vocês quiserem me encontrar também, é só buscar lá, arroba vamos ver se esse ano aí eu estou presente nas postagens também, será? Fica no ar, vai lá conferir. É, mas qualquer coisa eu estou lá no direct também, pode entrar em contato, tá bom? E é isso, então até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!
1: Tchau!